0: Bienvenido al podcast de Bombero Ninja, el podcast en el que hablaremos sobre oposiciones a bombero. Comenzamos.
1: Hola a todos, soy Sara de Bombero Ninja. El podcast de hoy es un directo que hicimos en Instagram con Gloria Armida, de Optometría San Francisco, y nos ha parecido buena idea tenerlo en este formato, así que aquí te dejo con el directo. Bueno, pues vamos a hablar de requisitos visuales, chicos, en las pruebas médicas, ¿vale? En esto Gloria es una experta, así que nos va a contar. No sé si habéis visto su perfil, es muy chulo, que tiene historias de paquitos, ¿eh? He compartido el, de, el piloto. Sí, lo he visto, lo he visto. Sí, para que vieran un poquito también de qué iba. Que todo tiene solución,
0: ¿verdad? Bueno, casi todo. Casi todo, sí. Lo bueno es que algunas cosas sí otras cosas no, pero también, tanto si sí como si no, es bueno saberlos de principio. Sí. <ríe> porque después de todo lo que de todo lo que se estudia, lo que se entrena, eh, todo lo que hacéis cuando estáis opositando, eh, pues si tienes alguna exclusión que de verdad te van a tirar, sí o sí, pues casi mejor saberlos de principio. Y a empezar casi no. Y si tiene arreglo, pues genial porque hacerlo con tiempo. ¿Vale? Eso
1: es. y que, lo ¿cuál? importante
0: siempre es leer las bases que siempre lo decimos eso es lo que pasa es que es verdad que las bases a veces son como, bueno, pues como a veces ambiguas o a veces con un lenguaje técnico que, que no entendemos que no se entiende, entonces eh, leía un día eh, no pone nada del daltonismo en las bases, sí, sí pone se llama discromatopsia, entonces como sí. no conoces el nombre técnico tú piensas que no está, y sí que está entonces es importante,
1: bueno, pues todo esto. Sí, es verdad que es importante. Pues eh, si quieres te voy haciendo algunas preguntas que nos han mandado por privado y demás. Perfecto. Y las vas contestando, o sea, son poquitas, ¿eh? Y luego ya, pues, dejamos que nos hagan alguna más.
0: Vale. ¿Vale? Perfecto.
1: Vale. ¿Os parece bien, chicos? <ríe> que sé que estáis ahí y no, cuento con vosotros. Sí, vuelvo con vosotros, ¿eh? Ahora leemos todos los mensajes que nos están mandando, ¿vale? Eh, a ver. La lente intracular. Para aquellos que no podemos operarnos con láser, tiene algún inconveniente para hacer reconocimiento,
0: solo se caen a nuestra permitida. Vale, en principio, esta es una de las cosas que son súper superambl- son, son muy ambiguas. Justo, yo he estado repasando varias, eh, bueno, varios requisitos de varios ayuntamientos, varias comunidades. Hay cosas que son siempre comunes y hay otras que no. Pero justamente en el tema del lente en ninguna base pone nada de manera específica. ¿Vale? Uh-huh. En principio, por el resto de, de cosas que pone, en principio parece que no podría estar permitida. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, bueno, pues es una, una cirugía mucho más invasiva, por ejemplo, que, que la cirugía LASIK. ¿Vale? La LASIK es una es, es muy, muy externo, sin embargo en la lente intracular sí que se meten dentro del ojo y cambian el cristalino. Y sí que hay algunas exclusiones que nos hablan de que si hay suluxación del cristalino es decir, que se ha movido o que haya faques, es decir, que no hay cristalino no puede ser. Entonces parece que sí que esas condiciones que no están contempladas si vais con una cirugía, una cirugía de, eh, de lente intracular os puedan decir que no. Pero es cierto que no viene especificado como tal, ¿eh? mm. pero Muchas otras cosas tampoco, pero esto justo no viene, pero
1: vale. yo creo que no. Vale, y te pregunto otro también de AENA, eh, relacionado con AENA. Dice, para AENA hay que tener la vista operada seis meses antes de las médicas. Se necesita certificado médico y demás. Si los exámenes fueran a principios del año que viene, habría que hacer ya el tema de operarse de la vista para esa revisión médica. ¿Hay alguna
0: forma de no operarse y usar lentillas o algo que se viera a ver, eh, hay una opción que es la ortokeratología, la autocar, ¿vale? Uh-huh. Lo que pasa que igual, vuelve a ser súper ambiguo, porque os piden, eh, el requisito que sí, sí, está en todas las bases, es la hueza visual, la visual sin corrección. Sí. Y eso tiene sentido, ¿vale? A lo mejor alguna cosa de la base no tiene sentido, pero <risa> esto tiene mucho sentido. Y es que en un momento determinado, si tú vas sin la corrección, porque no porque no la puedes llevar, en una salida tú puedas tener una visión suficiente para poder seguir trabajando con seguridad. ¿Vale? Uh-huh. Entonces, ¿Qué pasa con, con las bases? Que casi siempre pone que son agüezas visuales permanentes. ¿Qué quiere decir? Que sea tu agüeza visual, eh, independientemente de una compensación óptica, ya sean lentes, lentillas o, o gafas. Y luego, ¿qué pasa con los tocados? que para llevar AutoCAD tienes que dormir con las lentillas ocho horas. Esto, cuando estás en una guardia, etcétera, etcétera, pues bueno, no lo puedes hacer, ¿vale? Sí. Porque no, probablemente no tengas esas 8 horas de dormir. Claro. Entonces, eh, sí que especifican en muchas que la huella visual debe ser permanente. Entonces, aunque no especifiquen que la autoca no está permitida, eh, pues parece que no, no, lo, no, no debería entrar qué pasa que la ortocá a lo mejor alguien piensa que después bueno, yo me lo hago y no se ve vale porque realmente así a ojo vista no se ve si tú llevas ortocá o no pero si te hacen una topografía se ve vale, es decir, vale. Eh, al hacer la topografía eh, no hay ninguna duda de si una persona tiene ortocá o tiene una cirugía así o lo que sea vale entonces uh-huh. son pruebas que hacen vale y yo por lo que por lo que he leído en las bases pues En principio os hacen un cribaje solo de agüeza visual y alguna prueba más, y si ya encuentran ahí algo, ya os derivan a un examen visual mucho más exhaustivo. Sí, eso es. Pero la topografía, si os la hacen, es que se ve, ¿vale? Entonces ahí no podéis, no tenéis margen. Yo os recomiendo que vayáis con seguridad. Si os podéis operar, como esto sí que está admitido, pues operaros eh, en el tiempo justo, ¿vale? ni antes. ¿Cuánto ni tiempo primeros. tienen que tener eh, o sea
1: cuánto tiempo tienen que tener para operarse? ¿sabes? ¿Cuánto tienes que pasar? En bueno, los, los seis meses, meses tienen que estar, pero cuánto dura la operación, la recuperación y demás.
0: Pues mira, la, la cirugía eh, suele durar la cirugía es ambulatoria, es decir, tú vas, te opera y te, al rato te vas a tu casa. Uh-huh. Te echas una siesta y, y ese mira día ya estás bien. <ríe> Hombre, la recuperación visual puede ser en el día o en los dos siguientes días
1: muy
0: bien a ver tampoco nos debemos olvidar que es una cirugía es decir aunque sea una cirugía menor y aunque sea una cirugía que se hace con mucha mucha seguridad pues no deja de ser una cirugía que puede tener sus complicaciones vale sí que es verdad que las complicaciones que puede tener la cirugía suceden en los primeros en los primeros días por infección etcétera etcétera pero si cumplís con los protocolos que os marca el oftalmólogo pues no debería eh, tener ningún problema. Pero sí que es verdad que es como todo, una cirugía. Hay cosas que pasan y pueden pasar. Entonces, aquí yo creo que tienes que jugar con los tiempos. En AENA sí que son seis meses, pero creo que en en las otras no te ponen un gran ¿vale? Entonces, los que si os operáis, seguramente os, os operáis porque sois miopes. Y la miopía, la oposición, es una de las cosas que os puede aumentar. ¿Vale? entonces si os operáis muy temprano lo que puede pasar es que os operáis y luego debido a las horas de estudio que estáis haciendo pues la miopía sube ¿Vale? entonces ahí por eso digo equilibrar justo el momento yo me operaría ya cuando o bien cuando ya ha pasado he pasado las pruebas eh, el, el examen teórico vale, uh-huh. porque ya sé que voy a pasar a la siguiente fase eh, Y entonces ya, ahí luego con seguridad, porque tenéis tiempo, como os digo, es una cirugía ambulatoria. Lo que sí que os recomiendo es que vayáis a un sitio donde os ofrezcan, pues eso, garantías de que que os van a informar bien. No obstante, no está de más que a lo mejor si ya tenéis eso en mente, imaginaos, yo me quiero operar en junio, ¿vale? Pero ya puedo hacerme ahora un prequirúrgico, las pruebas previas, y así me dicen, si veo bien, si no veo bien, si eh, tengo suficiente espesor corneal, que te hacen una prueba que se llama paquimetría, para ver si te pueden operar. Porque en función de tus dioptrías, tienen que tallar, más o menos. Yes. Y eso Entonces, que te hagan las pruebas y te digan, pues sí, eres apto para cirugía. Entonces tú ya dices, pues mira, quiero operarme más o menos abril, mayo, lo que sea, ¿no? Y entonces de ahí, que tú ya vayas al oftalmólogo y quedes con él, pero que tú ya lo tengas en tu como la claro. Ya con la seguridad Que te puedes operar Y no vayas después de haber estudiado Y resulta que, que no te puedes operar Porque de, o sea, el espesor corneal Es súper importante vale Porque si no, no te puedes operar Y depende de la, de la graduación Y de, de ese espesor vale Entonces eso lo tienen que medir allí Y os tienen que decir eh, Si podéis o no podéis Entonces uh-huh. todo esto sí que lo podéis hacer previamente
1: muy bien, qué bien, Gloria. Eh, y bueno, luego si
0: no bueno. ¿sí puede subir la miopía, eso sí, luego hay que cuidarse.
1: Sí, esa es una de las que preguntan además, que si, que, ¿cuándo hay que operarse y que si aumentan las dioptrías
0: Y por aquí sí, he leído por... que
1: ha había un compañero que ha dicho que sí, ¿no? Que le han aumentado las dioptrías Sí, eh, sí. Vale. Lo de las lentes, ¿os toca que si son legales? Más o menos nos ha quedado claro que lo que nos han dicho, ¿no?
0: ¿No? Claro, legal, legal, es claro. Quiero decir, es una, es la autoca, ahora os voy a hablar de otra, de otra opción ¿Oye? que tenéis para la AutoK, ¿vale? Que sí que os la recomiendo para otro tema, eh, legales, porque es una adaptación de letras de contacto, un tratamiento que se hace mucha gente y es súper cómodo, etcétera, etcétera. Pero uh-huh. para esto estáis ahí en el filo. Y yo no me, vamos, yo no me la jugaría. Porque sí <risa> es que, es, que se ve. Por si acaso,
1: claro. Sí. Eh, Pues ya te hago un par de preguntas más y ya está, porque las hemos
0: contestado aquí casi. Eh, ¿Principio de queratocono? Vale, el principio de queratocono es es un queratocono incipiente que en principio, tarde o temprano, va a evolucionar a a un queratocono. Y eso sí que es criterio de de exclusión en casi todas las bases. Porque una de las cosas que te dicen es que los medios y sobre todo la córnea tienen que ser regular, no puede haber irregularidad. Y entonces, pues, eh, justo el queratocono sí que es, es motivo de exclusión. Pues sí, entonces vale. ahí ya a, tu, a nivel tuyo de tu vida cotidiana, pues sí que si pones una lente de contacto vas a tener más calidad visual, vas a ver mejor, pero no te va a ayudar a, a, a pasar las pruebas. Eso sí que no. Ya lo siento, ¿eh? Vale. <risa> y, y, a ver, ¿son estrictos con el tema del daltonismo Pues esto depende del sitio, ¿vale? En algunas bases pone claramente que cualquier discromatopsia es criterio de exclusión, sí o sí. Y sin embargo, en otras bases pone que la discromatopsia es criterio de exclusión eh, dependiendo del grado. ¿Esto cómo es? Tú puedes tener, hay dos defectos del color, rojo-verde y azul-amarillo. El daltonismo es el rojo-verde, el que es más conocido, pero también se puede tener un defecto, eh, azul amarillo, ¿vale? Y luego de esto puedes tener un defecto total o un defecto parcial. Y dentro del parcial, pues hay grados, ¿vale? ¿Cómo se sabe esto? Pues con los test, eh, las láminas de Sijara, que son unas láminas con uh-huh. los vinculitos y tal, que tienes que decir unos números, pero luego hay otra prueba que es mucho más exigente, que creo que es en la Generalitat de Cataluña, que sí que la pasan, ¿vale? Que es el test de Falsworth. Y ese test es, vamos, es un chimato. Muy street. A ver, es que una persona uh, con un defecto de color lo pasa de una determinada manera. Y yeah. si tiene otro defecto de color, eh, lo pasas de otra. Y tú crees que lo estás haciendo bien, porque es como tú lo ves. Entonces, uh-huh. ese test más exigente a nivel de color. Es un test muy largo y por eso solo lo pasan cuando en las láminas de sijara falláis algo, entonces ya os pasarían en otro. Pero sí que es solo, solo lo he leído, esto del fanwork, en catalán ¿Vale? En Madrid sí que es excluyente total. Y luego en otros ayuntamientos, en otras comunidades, sí que pone que es depende del defecto. Y ahí estamos otra vez en sus manos porque ese, de, ese depende del grado, es muy relativo. Yeah. Es verdad que hay defectos del color súper leves que no afectan a la ejecución. ¿Vale? Entonces, si tenéis defecto total, eh, seguramente tengáis exclusión total. Y si tenéis defecto parcial, Pues lo mejor es que vayáis a, por ejemplo, a un optometrista y que que os pasen los test y que os digan, mira, pues tienes tal grado de defecto, pues te la puedes jugar y y, y presentarte, o ya tu grado es de un 50%, mira, pues sí. Casi mejor que no o tal. Eh, Al final pasa todo por lo mismo, para hacer visual y y saber bien qué es lo que te pasa. Muy
1: bien. ¿Quieres leemos
0: alguna de las preguntas o quieres contarnos otra cosa?
1: Bueno, quería decir
0: lo del tema de la miopía. Eso. Así que, eh, eso, solo hay un un criterio común, el tema de la hueza visual sin corrección, donde es más exigente es en AENA, que es un 0,8, un 80% en un ojo y un 50% en el otro. Y en los otros suele ser un tercio dos tercios. ¿Qué pasa? Esta hueza visual sin corrección depende de la cantidad de graduación que tengáis, ¿vale? Si yo tengo miopía, hipermetropía o astigmatismo, que son las tres posibilidades de de error refractivo, cuando me quito las gafas, en función de esa cantidad, se me va a quedar una hueza visual eh, ahí, ¿vale? Cuanto más miopía tengo, pues cuando me quito las gafas, menos agüeza visual tengo. Por tanto, ya sois miopes, tenéis que tener cuidado que no suba la miopía, porque puede ser que al inicio de la prueba, eh, de que empecéis a estudiar, sí que entráis por parámetros, pero luego de repente os sube. Con que os suba una dioptría y os baja un montón la hueza visual. Y entonces ahí podéis salir, que a lo mejor luego os podéis operar. Pero casi vale. es mejor eh, hacer control de miopía. Asegurar. ¿Cómo se hace? Una de las opciones es la autocar. Uh-huh. <ríe> es decir, es unas lentes que se usan también para controlar la miopía. Entonces, aunque luego no las uséis, cuando ya vaya, vayáis a pasar las pruebas y tal, durante todo el proceso, sí que es un tratamiento interesante para vosotros. Por el tema del control de miopía, por el tema de la comodidad, de ir a entrenar, la piscina, no sé qué, pues todo esto, todo el día sin gafas, pues es una pasada. Claro. Y, pero vamos sobre todo por el tema del control de la miopía. Entonces, si durante la posición estáis ahí con ese control de miopía, pues eh, con la arto también hay otra opción que son ejercicios visuales, ¿vale?, Hacer ejercicios para que pues para que no te suba. Y luego también prescripciones para cerca. O sea, hay un tipo de gafas que se pueden poner para cerca, para cuando estás estudiando, para controlar el sistema de enfoque y que, eh, que la tendencia a la subida de la miopía sea, sea mínimo. Mi, sea mi Entonces, esas cosillas, pues esos son, son interesantes, sobre todo porque estáis en un proceso, pues, uh-huh. personal, por muy cortos que sea, es largo. Uh-huh. Entonces, Cuanto más os cuidéis en esa parte, mejor.
1: Muy bien. Pues vamos a
0: leer alguna de las preguntas que nos han hecho.
1: Sí. A ver. Estoy subiendo, ¿vale? Para los primeros que han preguntado. Sí. Sobre soluciones médicas que no tenga que ver con el tema visual, eh, Tengo, tenemos un post preparado, ¿vale? Es un podcast. Ya hablaremos de eso con midriasis en un ojo vale ¿Mi, midriasis patológica eh, a ver Sebas, dinos midriasis patológica es decir, ¿siempre tienes esa midriasis?
0: ¿o es porque normalmente en, esa
1: en un ojo no sale nada en, la, eh, a ver, en un ojo no sale nada en las bases es exclusión a ver No sé, Sebas, cuéntanos un poco más. Ah, por un trauma
0: ocular de un golpe. Vale. Eh, si es un trauma ocular, probablemente esa miriasis esté. Eh, venga porque tengas alguna alteración de la inervación. Entonces, eso sí que suele ser eh, excluyente. ¿Vale? Porque ya sí que tienes una patología. ¿Vale? Y si la pupila no cierra, pues eh, probablemente no pases los test de deslumbramiento, que eso sí que también en todos los en todas las bases están, ¿vale? Os van a hacer pruebas de, de resistencia al deslumbramiento y con la amigriasis, eh, claro, entra demasiada en luz, ¿vale? Entonces, y sobre todo si hay detrás una patología, pues probablemente sea un criterio total de exclusión.
1: Vale. Eh, eh, a por
0: aquí, por aquí. ¿Con qué test mide la boleta visual? Vale, depende de... En algunas bases sí está especificado, ¿vale? Por ejemplo, en Madrid es con el test de Snellen, que el test de Snellen es el test de letras, el típico de de letras, una de grande y luego más pequeñas, ¿vale? Eh, Esos test, dependiendo de lo, lo sofisticado que sea el sitio donde paséis las pruebas, pues es una carta que vosotros ya la tenéis ahí plantada o, si es un poco más moderno, pues son letras que van saliendo de manera aleatoria, es decir, que vosotros no tenéis la oportunidad de ver toda la carta en ningún momento, ¿vale? Entonces, pero generalmente se pasa con, con letras. En otras bases no viene especificado. Entonces, vale. lo normal es que sea con letras o con la e-direccional, ¿vale? Con A no e-... que especificaran. Y... Sí, pero es muy raro que, que, que en adultos pasen otro test que no sea de, de letras, porque es el test más estandarizado.
1: Ajá. Uh-huh. Eh, yo estoy operada en miopía, pero me he vuelto a perder uno por cada ojo. En principio no tengo los tres que se, eh, se podría mejorar de alguna forma con
0: la ortoK, ¿no? Como hemos hablado. Bueno, mm, A ver, en tu caso, como ya estás, tienes una cirugía previa, uh-huh. eh, eh, creo que deberías eh, hacer un estudio binocular para ver. La miopía te sube por un motivo, ¿vale? No, mm, entonces... Ese motivo generalmente es porque cuando trabajamos en cerca, pues enfocamos, hacemos una serie de cosas que con el exceso de trabajo en cerca a veces se desajusta. Entonces, lo suyo sería hacer una evaluación visual y ver qué es eso que está pasando para que te vuelva a subir la miopía. Y buscar unas gafas para cerca para intentar controlar esa miopía o hacer ejercicios. Porque en tu caso, eh, poner sobre la ¿La operación? la operación pues no suele ser lo más indicado. Vale. Pero sí que si tienes esa tendencia, ponte ya a ello antes de que te suba más.
1: Eh, ¿Qué ocurriría con una ICL? ¿Podría valer? Yo no sé lo que es, o sea, que si no lo explicas. ¿ICL? No sé. No sé qué es ICL. Pues contadnos qué es, porque lo han preguntado más veces, ¿eh? ¿Sí? Sí. A ver si lo ponía abajo del todo ahora. Bueno, voy buscando otra. Claro. Vale. Seguro que no podemos contestar todas, porque son muchísimas, no. pero bueno. Eh...
0: Lente intracular,
1: dicen que es. Ah, lente intracular, vale. Pues cuéntanos. Que, es, que si
0: es seguro, dicen, que es Que si es, que es. Que, que puede valer, que se puede valer que dicen que es seguro. Claro, es, lo que, es. Claro, es lo que os digo, que depende de las bases, eh, en algunos sitios es muy ambiguo. En, hay a, algunas bases que hablan sobre alteraciones en, en el cristalino, ¿vale? Que puede ser que sea un criterio de exclusión. Y en otros sí que te puede, en otras, eh, en otros, en otras comunidades sí que te puede valer, pero no está, no lo, no lo dejan claro. Claro. Vale.
1: Eh, eh. Lo que creo que sí
0: que es seguro que en AENA no deja la lente intraocular.
1: En AENA, yo creo que es operación, ¿verdad? Por lo que estamos hablando al final. Eso es. Mm. A ver, porque estoy otra vez, que es la misma. Es que más o menos estáis preguntando lo mismo. Entonces voy a las que no estén repetidas, ¿vale? Vale. Eh... Eh, dicen que nos han escrito una pregunta por privado, pues voy a verla. <ríe> y ahora lo vemos, ¿vale? Pues si sí, puedes ponérmela aquí. ¿La has puesto sí. en donde las preguntas? ¿Puede ser? ¿Oscar? Operado de astigmatismo. ¿Algún problema? No. No. Vale, Con
0: la Dime. Sí, pongo que operado con sic de astigmatismo, nada, no sin hay tú,
1: problema.
0: El criterio es que tú tengas un 0.8 eh, en, en el test de Snellen, cuando te pasa la agudeza visual. Entonces ahí, si te han operado de, de astigmatismo y te han dejado a cero, o te han dejado un pequeño astigmatismo, pero que cumples con ese criterio, da igual, porque en casi ningún ninguna base, creo que en alguna de Andalucía, sí que ponía vale. que una limitación de graduación, pero es como muy puntual. ¿vale? Uh-huh. En el resto, en ninguna eh, pone que, que os limitan por tener más diastrías o menos. ¿Hay alguna relación entre agudeza visual y diastrías? Sí, ¿vale? No es, una, no es una correlación directa, ¿vale? Porque depende mucho de cómo, de cómo veamos. Por ejemplo, un hipermétrope, ¿vale? Que de la hipermetropía no hemos hablado porque eh, un hipermétrope sin la graduación, si enfoca, puede ver bien. Entonces, uh-huh en función de cómo tú uh, gestiones tu enfoque, con incluso con, por ejemplo, con tres o cuatro dioptrías, puedes llegar a ver bien, ¿vale? Si sabes enfocarlas, ¿vale? Uh-huh. Eh, en la miopía, por ejemplo, eso no pasa. Tú tienes 0,50 de miopía y ya te empieza a castigar la hueda visual, y ya con, con un 0,5, con un, perdón, con un, sí, con media dioptría de, de miopía, ya estás viendo un 0,9, incluso un 0,8, ¿vale? Uh-huh. Y, pero luego también, Depende, ¿vale? Hay gente que con 0,50 de miopía está viendo un, c- un 0,9 y con gente con 0,50 de miopía está viendo un 0,8, ¿vale? Entonces, sí que hay un, no es directo-directo, sí que hay un poquito de rango, pero sí que está relacionado. Cuanto más miopía, pues menos menos ves, porque el concepto de miopía es la cantidad de visión que tienes a, a, pues, a 6 metros. Entonces, cuanto más miopía tienes, significa que te tendrías que acercar más ¿Vale? para ver. Uh-huh. Entonces un miope de 5 dioptrías pues solo ve a esto, a 25 centímetros. ¿Vale? Y a partir de 25 centímetros ya no ve nada. Vale. ¿Vale? Eh, a ver,
1: tengo otra. ¿Hay alguna solución sí. para discromatopsia no. leve?
0: No. En tema discromatopsia no hay nada. Hay algunas, podéis encontrar por, por la red eh, información sobre lentillas, que tal pero esto ya se ha demostrado que no. Que no funciona, ¿vale? Uh-huh. Y además las lentillas son muy cantosas, es decir, son de color, entonces no, tampoco pasaría,
1: ¿vale? Vale.
0: Eh, a ver, a ver si más por aquí.
1: ¿Hasta qué línea había que ver en el
0: test de SNN para estar apto?
1: La de 08. ¿08? Sí. Vale. Bueno, el test está <risa> parado 01, 02, dos
0: sí es una hueza visual decimal y en la que pone 08 esa es la, la línea uh-huh. bueno esa es una arena ¿eh? es en, en... en la base
1: en las otras será lo que te especifique las bases no
0: sí es que suelen ser un tercio y o dos tercios vale siempre hay uh, una hueza visual de, te permite que un ojo vea mejor que el otro entonces te ponen como un límite de el ojo peor como máximo esto y el ojo mejor como mínimo esto. entonces vale. Ahí está. Voy a leer eh, las preguntas que nos han dejado aquí. ¿no?
1: ¿Hay algún problema con el artículo? Bueno, ya le hemos contestado. Y creo que había otra. Vale, no. Pues ya no hay más. Había leído
0: yo una de eh, que preguntaban por la desviación, por las folias y por las tropias. Vale. Pues mira, eso, el justo estaba ahí, creo. Entonces, eso justo... En casi ninguna de las bases aparece, salvo en la de Madrid, ¿vale? En Madrid sí especifican que no puedes tener visión monocular, que las forias, eh, las puedes, puedes tener foria, que es, la foria es una desviación latente, es decir, que tú no ves. Y una tropia es un estrabismo, es una desviación que sí ves. Uh-huh. Entonces, el ojo está metido hacia afuera o hacia adentro. Entonces, el estrabismo no es, es criterio de exclusión, ¿vale? Porque el estrabismo implica visión monocular y es una de las cosas que pone claramente que se descarta la visión monocular y la foria pone que se permitirán forias pequeñas siempre que tengan rangos para compensarse. Entonces esto es algo que si vosotros no sabéis si tenéis, sobre todo los de Madrid, vale si tenéis foria uh, o tropia tenéis que hacer una evaluación visual porque esto sí que con ejercicios eh, con un optometrista yendo a consulta se soluciona y es súper fácil solucionarlo. Y bueno, es una... no, tampoco, Si quieres eso, ejercicios y demás que, o sea, que, que hay que tener solución. Que sí, puede... por ejemplo esto de, de la desviación, pues se hace trabajo de lo que se llama emergencias, es decir, de convergencia y de divergencia pues con metogramas, con ciertos aparatos y eso hace que tú tengas rango de compensar ¿vale? la foria que tengas. Entonces ya pasas, vale porque aunque la foria, eh, a ver, un objetivo es reducir esa foria. Pero si no se puede reducir, con que tengas un mecanismo compensatorio, ya les vale. Y eso es eso. Con ejercicios trabajando un poquito en casa, 15 minutos más, yendo a la consulta una vez en semana, una cosa así, durante poco tiempo, se soluciona. Y es, se soluciona en el 100% de los casos.
1: Uh-huh.
0: Y los extravismos igual. Lo que pasa es que es mucho más complejo. Para un estrabismo se necesita más tiempo. Entonces, si alguien necesita hacer vale, o sea, tienen, no bueno, tienen que ponerse a trabajar, ¿eh? Eso vale. sí, quieren, quieren más trabajo. Ya sabéis, si queréis
1: ponerse a trabajar, aquí está Gloria. <risa> podéis ir a visitarla, escribirla por correo. Ahora si queréis, os dejamos... Eh, bueno, lo podemos dejar aquí, correo, si quieres. Si quieres escribírselo, o pues, si quieres mandarte alguna duda, ¿vale? Y, y la página web la podéis ver en su, en su perfil, y nada, pues, que puede echar una mano. Lo importante cualquier, es eso también. ¿Alguien pregunta que os surja a posteriori? Y sí, que a lo mejor no hayamos podido responder, a lo mejor. Eso es. ¿Tenéis alguna pregunta más o más personal? No sé, que te queréis contar directamente? Y a lo mejor alguien, un caso más concreto. No lo quieren decir a un público, claro. Y sí. sí, porque algunos nos habremos dejado, ¿eh? Ahí está. Y si no, no pasa?
0: la página web, igual podéis contactar. Fácil. Pues en noviembre tendremos una masterclass, ¿verdad? Sí. Sí, porque ahí, pues, en esa masterclass sí que os explicaré más eh, test por ejemplo, que os pueden pasar para que los conozcáis. Eh, por ejemplo, esta persona que ha preguntado eh, ¿cómo son los test Pues es que si tú vas con la idea de cómo es el test, vas mucho más tranquilo. Eh, mm-hmm. Algunos truquillos para los psicotécnicos, por ejemplo, para mejorar... Bueno, pues se pueden hacer muchas cosas, ¿vale? Para los que tengan una visión, genial, porque os desentendéis. La verdad es que los, las, los criterios en la posición de bombero de exclusión a nivel visual no son muy exigentes, como a lo mejor en otras oposiciones. Pero, claro, si estás dentro de las cuatro cosas que no te dejan, pues es un rollo. Claro. Y pues eso sobre todo que sepáis lo que se puede mejorar y lo que no. Y, y, si, se, y si estáis en lo que se puede... Que os pongáis a ello. Adelante. Es? Sí, es cuestión de, de constancia y de trabajo y de eso sabéis un montón. <risa> es verdad, mejor que vosotros, vamos. <risa> si queréis leemos
1: un par y ya lo podemos dejar aquí porque sí, no, vale. está bastante bien, ¿no? Qué sensación tenéis, chicos, que creo que está bastante bien, ¿no? <risa> a ver, por aquí nos dicen para terapia
0: visual, ir a centros especializados,
1: nada, de ir a, de ir a cadenas ópticas, sí, ¿verdad?
0: A ver, dentro de, yo soy optometrista y dentro de los optometristas pues hay optometristas que se dedican a terapia visual, otros solo a lentillas, otros solo a gafas, entonces tenéis que ir a un especialista Especializado. En, en terapia visual porque sí. no todos los ópticos están especializados en eso. ¿Garantías de operación? ¿Garantías de la operación? ¿Garantías nunca en la cirugía? No. ¿Nunca en la garantía? ¿Qué pasa? Que eh, eh, o sea, cuando os operáis os van a hacer firmar un consentimiento informado de bien. que os pueda de todo, porque la realidad es que puede pasar, pero es sí. una cirugía que pasan pocas cosas, y más si, si vais con un buen oftalmólogo con un claro. cirujano que tenga experiencia que os informe, sobre todo que os informe bien, ¿vale? Entonces ahí igual, si necesitáis alguna recomendación, pues me podéis escribir por y, y yo os puedo recomendar a la gente que sé que trabaja bien, que os van a atender súper bien, porque al final pues la clave está en eso. Un poco sí. de personalización y que os informen bien y que nos metan en un, una ratonera que luego no puedes ser. Qué falta nos hacía todo esto, Gloria, ¿eh? que nos bueno. hacer claro todo esto. Eh, Gracias.
1: ¿Problemas para personas daltónicas? Pablo, lo hemos dicho por ahí arriba, ¿no? Sí,
0: el daltonismo es un rollo, pero
1: yeah. es verdad que no se puede solucionar. Luego lo vamos a dejar grabado, no te preocupes que lo vas a poder ver. Eh, y glaucoma, ¿puede haber algún tipo de terapia o cirugía para pasar las pruebas
0: médicas? A ver, o depende. Alguna. A ver, el glaucoma es eh, que te, la, la presión intraocular es alta. Entonces, cuando es alta, apri, eh, aprieta lo que es la retina y, como es tejido nervioso, como que va matando las, las neuronas. Entonces, ¿qué ocurre con el glaucoma? Que poco a poco va destruyendo ese tejido nervioso y se va perdiendo campo visual. Entonces, el glaucoma en sí no es excluyente, pero sí eh, el campo visual. Entonces, si tenéis un glaucoma de inicio, eh, al glaucoma se le pone tratamiento. Entonces, ir al al oftalmólogo y os pondrá tratamiento, porque la idea es eh, controlarlo cuanto antes. Porque en el momento que hay pérdida de campo visual, como es tejido nervioso, eso no se recupera, ¿vale? Entonces, vale. lo que pasa que sí que es verdad que en personas jóvenes es raro que haya glaucoma. A ver, lo hay, ¿vale? No, no significa que no exista, pero bueno, al final es, es lo mismo. Y los oftalmólogos, chequeo, oye, ¿me puede pasar esto? Sobre todo si tienes antecedentes, pues que os revisen la presión intraocular, que es, es totalmente distin- distinta a la presión sanguínea, no tiene nada que ver. O sea, puedes tener una alta y una baja. Y ya está, y y salís de dudas, ¿vale? Y muchas ópticas también nos pueden hacer la toma de la presión intraocular.
1: Genial. Si quieres, eh, leemos la última y ya lo dejamos porque más o menos son repetidas. Y lo vamos a hacer grabado, lo podéis ver. Dice, ¿cuáles son los ejercicios para cuidar y que no aumente la miopía? ¿Y para mejorar la agudeza
0: visual? Vale, pues a ver, no es un ejercicio en sí, pero es una recomendación y es... Cada máximo, cuando estéis estudiando, cada 20 minutos, hacer una tirada de un minuto mirando de lejos. ¿Vale? Uh-huh. Hacer ciclos. El programa es cuando estamos en cerca todo el tiempo, sobre todo si estudiáis con iPad, que era súper fácil, súper cómodo, pero es pantalla retroiluminada. Y eso castiga un poquito más. Entonces ahí, cada poneros un cronómetro o lo que sea, y cada 20 minutos mirar de lejos. Buscaros un truquillo, yo que sé, alguna aplicación, o lo que sea, que os vaya pitando, un reloj de cocina, lo que queráis, claro. ¿vale? y, y hacer cambios lejos, cerca, lo más lejos posible. Y luego, si ya hay alguna alteración visual, pues ya habría que hacer ejercicios de fusión, ¿vale? De convergencia, divergencia, de disociar el enfoque de la vergencia, que es lo que hace que te suba la miopía. Pero bien. eso ya sí que son cosas más especializadas que hay que hacer más en consulta. Y a partir de ahí ya se mandan para casa. Pero ya, es que eso depende de. Claro. Um, depende de cada caso. Pero lo que es mirar de lejos, eso es algo que podéis hacer. Y que es. luz ¿Vale? Lo que sí que sabemos es que uno de los factores que hace subir la miopía es la luz artificial. Y el, el que no os dé la luz natural. Entonces, todo el tiempo que podáis, luz natural. Si podéis estudiar delante de una ventana, sin luz artificial, muchísimo mejor. Vale. ¿Vale? Y hay una vale. cosa del glaucoma que me está viniendo ahora, sé que en algunas bases es excluyente y en otras no lo pone, pero sí que pone lo de campo visual.
1: Uh-huh. ¿Vale?
0: Pero en algunas bases que he leído sí que pone exclusivamente, como pone algunas enfermedades eh, oculares y entre ellas el en glaucoma, pero no en todas. Bien. Pero lo de campo visual sí que es común. ¿eh?
1: Vale, pues, muchas gracias, Gloria ya tenéis, ¿vale? Podéis seguirla, que sube muchas cosas muy interesantes y la podéis preguntar lo que queráis. Y en noviembre hay Masterclass, ¿vale? (ríe) Que va a ser interesante también. Bueno, pues esperamos que hayáis resuelto dudas. Muchas gracias a todos, chicos. Muchas gracias. gracias.
0: Nada, a vosotros. Hasta luego. Hasta luego.